2: Bonjour, bienvenue sur CNews. Une nouvelle semaine débute à commenter l'actu en votre compagnie. On entame le débat juste après le Flash Info avec Adrien Spiteri.
3: La Convention citoyenne définit 10 enjeux prioritaires sur la fin de vie. Elle l'a annoncé hier. Ces 200 Français tirés au sort vont se pencher sur le sujet à partir du mois de janvier. En mars, ils diront s'il faut changer ou non la loi actuelle sans garantie d'être suivie. Kiev, victime d'une attaque de drone la nuit dernière, elle a endommagé plusieurs infrastructures essentielles. Elle intervient avant une rencontre au Bélarus entre Vladimir Poutine et son allié Alexandre Loukachenko aujourd'hui. Sur les 23 engins, 18 ont été abattus par la défense anti-aérienne. Au moins deux personnes ont été blessées. Et puis la justice britannique autorise les expulsions vers le Rwanda. Elle a rendu sa décision ce lundi. Elle intervient au moment où les traversées illégales de la Manche atteignent des records. Depuis le début de l'année, environ 45 000 migrants sont arrivés sur les côtes anglaises.
2: Nous avons tous des, des bleus au cœur aujourd'hui. Comment ramasser euh, tous les sentiments qui nous ont euh, traversés hier soir Sensation unique qui, bien sûr, ne va pas nous quitter de si tôt. Et puis les débordements, toujours là, hein, faut-il euh, le signaler, même les soirs d'exception
4: écoutez Dire aussi qu'on a un problème d'État. Parce que ce qui se passe dans la société, en particulier lorsqu'il s'agit de ces comportements violents, relève de l'autorité publique, c'est même sa spécialité. Et Donc nous restons dans une culture un publique qui est très étonnante, c'est-à-dire une grande tolérance à l'égard de la violence.
2: Les Bleus donc, qui nous ont fait rêver jusqu'au bout, même quand on n'y croyait plus, ils sont en ce moment même sur le chemin du retour avec une... Consolation géante à venir, a priori ce soir, place de la Concorde. Et puis on parlera aussi de ces nouvelles plateformes de la narco-délinquance, des villes de taille moyenne qui n'échappent plus au trafic désormais. On vous parlera de Niort en particulier, où transitent des trafiquants guyanais.
5: Aucune ville n'est épargnée. On sait que maintenant les trafiquants sont assez mobiles, donc ils investissent aussi, on va dire, tout l'Ouest français, donc la Bretagne, la Vendée. Donc ça permet aussi les arrivées via l'Atlantique, aussi avec la complicité aussi de, de personnel qui sont dans les ports.
2: Bonjour et bienvenue donc à nos invités que je vous présente sans plus tarder. Bonjour Raphaël Steinville, merci d'être là. Vous êtes rédacteur en chef de Valeurs Actuelles à vos côtés. Jean Garrigue, bonjour, bonjour. historien, président du comité d'histoire parlementaire. Elodie Huchard du service bonjour. politique nous a rejoint. Bonjour Elodie à vos côtés Jonathan Cixou, Bonjour
6: euh,
2: journaliste chez Causeur. Comment ça va Très bien. Votre état d'esprit, ça va bien aujourd'hui ouais, ah, Vous vous êtes réveillé avec le sourire Ah oui, comme d'habitude. Ben, vous êtes bien esselé dans ce cas-là quand même. <rire> <rire> Raphaël Stinville, même question.
7: Une voix un peu altérée. Ah, oui.
2: D'avoir trop payé. crié ou d'avoir ouais. trop pleuré peut-être Oui, un, un peu. peu. Oui, quand même. Ouais, je sens que vous êtes un peu grogui. Ouais, ouais. Pareil Jean-Garry, je ne vous sens pas tout à fait euh, ah, en
8: forme. Une petite déception, mais la fierté quand même de ce qui s'est passé. Fierté d'être français, ouais. même pas si mal.
2: Et on va largement le commenter. Et puis, Elodie, Elodie, euh, elle a mis la, la veste bleue, donc toujours. Euh, oui, alors, faut pas
6: y voir hein, en mode hommage.
9: <rire> je, je
2: suis plutôt comme Jonathan Sixou, j'ai pas été, euh, voilà, je suis pas trop déprimée, je suis désolée. D'accord, alors, nous n'en parlerons pas, du moins pas tout de suite. Le temps de digérer un peu, hein, on l'a bien compris, euh, pour, euh, pour certains, mais on va y revenir, bien sûr, à, à cette finale de la Coupe du Monde, comment y échapper. Alors, le match, euh, ce sera pour tout à l'heure, mais hier encore, il y a eu euh, ce que je vous disais euh, à l'instant dans le sommaire, ces fameux débordements incontournables, prévus d'avance, pratiquement. Euh, inexorable, toujours déplorable bien entendu, avec encore des interpellations dans la victoire ou les défaites, au fond, qu'est-ce que ça change pour ceux qui veulent semer le chaos Regardez le bilan de la soirée, Geoffrey de Fèvre.
10: Des tirs de mortier, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre, place Bellecour à Lyon, des violences urbaines ont eu lieu après la défaite de l'équipe de France. Aux abords de la place, des magasins ont été détériorés et des automobilistes ont été pris à partie. Ici, plusieurs dizaines de personnes secouent une voiture avant de la caillasser. Pendant presque deux heures, plusieurs centaines d'individus en groupe mobile, le visage souvent dissimulé, ont affronté les forces de l'ordre. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des camions lanceurs d'eau pour disperser la foule. Le calme est revenu vers 21h30. Selon la préfecture du Rhône, une quinzaine de personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles et dégradations.
2: Raphaël Stainville, on s'habitue presque à ces images avec euh, une pointe de, de fatalisme à chaque fois. De ça ne devrait pas être ainsi, mais euh, on anticipe et ça se produit exactement comme on ouais, le mais Ce qui est terrible,
7: c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une spécificité française. qu'on ne retrouve pas ces mêmes débordements dans d'autres pays euh, voisins, euh, sauf pour des matchs très particuliers. Et là... Qu'il s'agisse d'une victoire ou d'une défaite, ce sont les mêmes, les mêmes scènes qui se, qui se reproduisent. Donc hier soir, c'était euh, l'équipe, euh, l'équipe de du chaos, l'équipe euh, de des casseurs, des, la France euh, des Black Blocs qui était de nouveau dans la rue et qui euh, finalement euh, se saisit de chaque occasion, de chaque euh, rassemblement euh, pour pouvoir semer la terreur, la panique, euh, vandaliser euh, et exprimer alors euh, qui ça haine de la France euh, ou ça haine du capitalisme ou mais voilà c'est euh, systématique oui. et euh, quel que soit les, les moyens, les dispositifs euh, mis à disposition par, par le ministère de l'Intérieur, euh, on ne voit que ça ne les empêche pas euh, de, de reproduire leur scène de chaos.
2: Eh ben justement, les moyens, pourtant, euh, ils étaient assez conséquents. Hier encore, c'est ce que nous disait le policier Abdoulaye Kanté sur, euh, sur le dispositif, notamment des champs élysées, parce que là, on a surtout vu Lyon dans les images précédentes.
5: Il y a des sommations qui ont été données aux personnes présentes de libérer l'avenue des champs Élysées, mais encore certains, une dizaine d'individus qui sont quand même à donner à des tirs de mortier à la verticale euh, euh, envers nos collègues. Mais voilà, en grosso modo, le dispositif en place était très efficace, notamment avec des dispositifs mobiles qui venaient interpeller certains individus. Donc on va dire que le, le dispositif était bien en place et a bien fonctionné.
2: Jonathan Sixou. On apprend match après match. Enfin, Dans cette compétition, on a tenté de rectifier le tir. Ça a plus ou moins marché. Mais bon, voilà, le nombre sur la masse, sur le nombre général, il y a toujours des interpellations, même si... Voilà, au, au, au final, les dégâts étaient de moindre gravité, peut-être parce que le travail des policiers a été euh,
11: admirable. C'est encore plus inquiétant. Ça veut dire quoi si le dispositif n'avait pas bien fonctionné euh, Je ne peux qu'être qu de, de l'avis de Raphaël, évidemment, sur le fait que euh, le résultat, qu'il ait été bon pour la France ou non, euh, aurait été le même dans la rue. Ouais. Et à titre personnel, je ne m'habitue pas à ces images. Euh, il faut d'ailleurs euh, faire en sorte, et c'est peut-être aussi ça, euh, D'une certaine façon, euh, notre travail, c'est de rappeler aux gens que ces images sont intolérables, ces, ces images sont anormales et on ne peut pas, euh, on ne peut pas absolument pas les, 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 les draper dans une quelconque fatalité. Euh, S'il si y a un dispositif, comme c'était le cas hier, très important de forces de l'ordre de policiers et de gendarmes et qu'il a bien marché, nous dit-on, et qu'on arrive à ce type de, de résultat, c'est qu'il y a peut-être un problème de méthode à ce moment-là peut-être qu'il y a un problème de méthode et qu'il faut essayer de réfléchir une autre façon de contenir ces gens qui ne sont rien des supporters qui, qui sont des casseurs, qui profitent de la moindre occasion pour semer le, le, le chaos dans, dans la rue et dans l'espace le, dans urbain quel qu'il soit parce que ça atteint même des, des zones périurbaines qui n'étaient absolument pas habituées à, à ce type de, de, de spectacle et euh, par exemple les, les forces de l'ordre ont ordre de, de ne pas aller au contact comme on dit pour ne pas ouais. qu'il y ait de blessés et euh, on laisse la rue à ces casseurs les forces de l'ordre dans le cas c'était le cas à lyon je crois ont, ont utilisé des canons à eau euh, ça permet de disperser un peu le, quelques troubles faits, mais euh, vous n'atteignez pas, pas face le à fond face, du compte. Ouais. Non Alors, mmh. je ne souhaite pas, évidemment, des face-à-face -face meurtriers, sanglants, tout ce que vous voulez. Mais dès lors que la rue est systématiquement le cadre euh, de, de ces échauffourées, il est peut-être euh, utile que les forces de l'ordre
2: euh, puissent rétablir l'ordre à un moment ou à un autre. Justement, on n'ose pas réprimer, c'est un peu le signe de, euh,
4: de l'aveu d'une
2: impuissance. C'est exactement le sentiment de Dominique Régnier, qui est euh, directeur général de Fondapol et qui était notre invité.
4: Nous avons une, une grande difficulté à, à régler des problèmes de, de, de violence, alors de violence physique, de violence dans la rue, de destruction des biens, de risques pour les personnes. Euh, mais ça veut dire aussi qu'on a un problème d'état. Parce que ce qui se passe dans la société, en particulier lorsqu'il s'agit de ces comportements violents, relève de l'autorité publique, c'est même sa spécialité. Et donc nous restons dans une culture publique qui est très étonnante, c'est-à-dire une grande tolérance à l'égard de la violence et qui vient au fond se révéler dans son, dans son impuissance. Nous n'osons pas réprimer, nous n'osons pas punir.
2: C'est ça le vrai problème, Jean-Garry Vous êtes d'accord avec ce qu'on a entendu tout à l'heure et aussi Dominique Renier à l'instant Oui,
8: oui, je suis d'accord avec, avec Dominique, qui j'ai partagé beaucoup de plateaux à une certaine époque. Oui, euh, on est dans une, une impuissance publique qui alors, et c'est là que je me, je me distinguerai un tout petit peu de ce qui a été dit, me semble-t-il, est partagée par la plupart des grandes démocraties occidentales qui ont effectivement une forme de réserve par rapport à l'expression de, de cette violence, réserve qui tient à ce que représentent les droits de l'homme, un certain nombre de valeurs pour, nous, pour nos sociétés euh, démocratiques, qui tiennent aussi à des traumatismes. Euh, en France, il y a eu le traumatisme de Malik Ousekine euh, en 1986 ou d'autres événements qui, euh, qui pèsent sur la manière de conduire logistique de, de, de répression euh, policière, etc., justement de ne pas aller au contact. Bon. Euh, mais c'est vrai qu'il faut s'affranchir aussi de certains traumatismes et qu'il faut que, en présence de phénomènes récurrents comme ça, de provocation récurrente, d'une culture de la violence qui, qui s'est instaurée dans un certain nombre de, de, de milieux, parce qu'il y a les Black Blocs, il y a des gamins des cités, il y a, y, a de, y, a, y a des choses différentes qui parfois se, se fusionnent. Il ouais. y a eu au moment des Gilets jaunes aussi, parce que des, des, des gens qui ont profité du moment des Gilets jaunes pour faire preuve de violence. Ben, je crois qu'effectivement, il faut modifier notre, notre culture par rapport à ça. Le, le, le comportement de l'État doit s'adapter maintenant donc, à, à, à cette violence. Donc vous
2: dites quand même ce n'est pas une spécificité française, contrairement à ah, Raphaël je suis saint mais euh... ouais. je,
8: je, je, est Il m'a semblé ça, que... Parce que là, que... Vous,
2: vous nous faites un panorama Alors... des différentes forces de oui, présence. Je... C'est très français quand même. Euh, oui, mais ce euh, que je veux vous dire, c'est de que
8: si on regarde un petit peu ces dernières années, il y a eu par exemple en Allemagne, euh, aux Pays-Bas, j'ai le souvenir comme ça, de Black Bloc, de groupes qui, qui polluaient euh, des manifestations qui par ailleurs auraient pu être pacifiques. Oui, ou, Black Bloc, c'est international. Ou juste corporatif, vous voyez. Donc moi, je pense qu'il y a un phénomène qui gangrène l'ensemble des démocraties. Qui est... Un phénomène spécifique à la France pour des tas de raisons, y compris euh, sans, sans, sans se voiler la face parce oui. qu'il y a une, une, une culture de la violence qui vient des cités et qui a une surimmigration immigration euh, bon, euh, qui, qui tient à notre culture, à notre passé colonial, etc. Moi, je suis d'accord pour, pour le dire. Hein, mais je veux dire que voyons que euh, c'est ce là-dessus que je pense que, que, que Dominique Régnier veut, veut marquer le, le, les choses. Il y a une dans les démocraties, une, une difficulté à
11: gérer justement cette... Euh, cette Allez, thémence. un
2: contre-argumentaire très rapide, je le temps sixou, puis Raphaël Stinville, parce que c'est là-dessus que vous différez le plus tous les deux. La
11: confusion, enfin, la, 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 la mauvaise interprétation qu'on pourrait peut-être faire en général, c'est de penser qu'une démocratie est faible. Or, une démocratie n'est en rien incompatible avec la fermeté. Et je pense qu'une mmh, démocratie si mature devrait être en mesure d'affirmer les principes démocratiques et la fermeté, parce que aussi, et par nature, une démocratie est un système faible qui a besoin de s'affirmer et euh, ce n'est pas forcément euh, ça passe pas forcément par de la force physique mais il y a une façon ou une autre de réaffirmer la force de la démocratie.
2: Le dernier mot, Raphaël Stanville, pourquoi on est si timoré dans la répression est-ce que ça tient à Malik ou Alors, de... non, mais, aussi, effectivement, non, mais
7: effectivement,
11: effectivement, il y a un
7: vrai syndrome et les, le pouvoir public aujourd'hui, à toutes les peines du monde, à envisager cette confrontation et à aller plus loin et à réviser ces, ces procédures d'engagement euh, lorsqu'il y a des, 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 des défiances comme ça dans, dans la rue. Et ça tient pour beaucoup justement à, 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 la, à la crainte, à la peur d'un mort dans la rue et des débordements dans une société qui est fracturée, explosive, euh, bien davantage qu'elle ne l'était dans les années 80 donc c'est cette, cette, cette tétanie, finalement, qui, euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, dans, les, dans, les, euh, dans les stratégies qui sont, euh, qui sont déployées, on préfère ne pas aller au contact, on préfère euh, euh, finalement euh, louvoyer et, et euh, avoir d'autres procédures d'engagement que, que cet engagement direct.
2: En gros, on a peur de l'étincelle qui mettrait le Juste un petit, petit mot, mot mais, mais
7: pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, il ne faut quand même pas oublier que vous
8: avez notamment en France, une force politique qui est une force de premier plan maintenant, qui s'appelle la France insoumise et qui a, euh, est, est dans l'exact le, opposé de cette nécessité de fermeté démocratique qui qu est la nôtre et qui dénonce en permanence la violence systémique de, de, de la police. Oui. Et ça, ça joue son rôle parce que ça marque un certain nombre d'esprits, notamment les plus jeunes.
2: Allez, on va juste pour clôturer en fait cette partie vous montrer le tableau euh, des interpellations il y en a eu euh, en tout 200 euh, 220 227 je crois euh, voilà 227 interpellations c'est un petit peu plus hein, que ce qu'on avait vu lors des matchs précédents en termes de volume, mais dans la gravité des faits, il euh, n'y a, a pas de, de scène voilà, majeure qu'on a, euh, qu a retenue. Euh, J'aimerais qu'on passe à un, un deuxième thème, la France qui va normaliser ses relations consulaires avec l'Algérie, après la Tunisie, après euh, le Maroc, comprendre les suppressions de visas, c'est fini, c'est-à-dire qu'on va revenir au niveau où ils étaient avant, regardez, et puis on en parle avec vous Elodie.
3: Après la Tunisie en août et le Maroc vendredi, c'est au tour de l'Algérie de voir ses relations consulaires revenir à la normale avec la France. La
10: France et l'Algérie ont ouvert une nouvelle page de leurs relations. A la demande d'Emmanuel Macron, je me suis rendu à Alger afin d'évoquer avec mon homologue et le président Tebboune la coopération de nos
3: deux pays dans les domaines migratoires et de la sécurité. Conséquence, le nombre de visas octroyés aux ressortissants algériens va augmenter. Car à l'automne 2021, Paris avait réduit leur délivrance. Objectif mettre la pression sur Alger pour l'inciter à accepter ses ressortissants expulsés de France. Le taux de visa refusé avait alors atteint 50%, un chiffre dont s'était félicité Emmanuel Macron le mois dernier. « Ce n'est pas acceptable qu'on ne reprenne pas des étrangers en situation irrégulière qui étaient identifiés comme dangereux et troublant l'ordre public. Ce coup de chauffe des derniers mois a eu de l'effet. » En 2021, plus de 63 000 visas ont ainsi été délivrés aux ressortissants algériens. Un chiffre en baisse de 13,1% par rapport à 2020, mais qui devrait donc repartir à la hausse après ces nouvelles
12: annonces.
2: Bon, beaucoup diront évidemment tout ça pour ça et on va le commenter ensemble bien évidemment. Élodie euh, Huchard, euh, le sous-texte de cette visite, c'est important. Est-ce que c'était prévu De quand date cette décision bien, En fait, c'est surtout un bras de fer qui avait
9: été euh, engagé. D'un côté, on met la pression en donnant moins de visas. De l'autre, on veut plus de laisser passer consulaire. Problème, ça ne fonctionne pas. Il y a eu en plus, eh bien, alors, la période Covid, c'est particulier parce que ça sert de référence en même temps, les chiffres de la période ouais. de Covid sont particuliers. On bougeait pas beaucoup, bon, bref, évidemment. Mais donc, on a un réchauffement petit à petit des relations diplomatiques, comme on le dit. On a vu un déplacement d'Elisabeth Borne sur place avec beaucoup de ministres autour d'elle. Et donc, désormais, des déplacements quasiment conjoints. D'ailleurs, Gérald Darmanin, euh, samedi, on avait eu Catherine Colonna euh, au Maroc euh, la veille. Le but, on nous explique au sein du gouvernement, c'est d'avoir de bonnes relations diplomatiques. Ce sont des partenaires. On a besoin d'eux. Ils ont besoin de nous, Catherine Colonna. Hein. Explique que c'est une nouvelle page. On a plus que jamais besoin l'un de l'autre, dit-elle. Alors ça c'est pour essayer de comprendre dans quel climat ça se fait. Mais quand Gérald Darmanin annonce un retour à la normale, en fait ce qu'on ne comprend pas et ce qui manque surtout ce sont des chiffres. Ça veut oui. dire combien de visas on va délivrer et surtout quelle contrepartie. Est-ce que parce qu'on va délivrer plus de visas ça veut dire que l'Algérie s'engage à donner plus de laissés passer consulaires. Et l'opposition déjà s'engouffre dans la brèche. Éric Ciotti, tout nouveau patron des Républicains, a fait adresser une lettre au ministère de l'Intérieur, au ministre de l'Intérieur. Il lui demande l'engagement le de l'Algérie sur le nombre de laissés passer consulaires. Qu'en est-il du Maroc, de la Tunisie et quel progrès Quel niveau de hausse Et est-ce qu'on est à un retour au minimum sur les chiffres qu'on avait avant le Covid Parce qu'effectivement, il y a de la com' du côté de Gérald Darmanin. mais L'opposition a bien vu qu'il manquait quand même globalement. Globalement, l'essentiel, quel est le rapport de force Est-ce qu'on est gagnant ou pas
2: C'est un échec total euh, ou c'est euh, le signe d'un espoir que peut-être ils vont euh, se conformer à ces demandes de euh, laisser passer consulaire?
7: En fait, c'est assez sidérant. que Dans cette annonce de Gérald Darmanin, on a l'impression que sa loi euh, immigration a déjà été passée, qu'elle aurait produit des résultats que la fermeté affichée euh, l'aurait emportée et que dès lors, on pourrait assouplir euh, les, les, les règles en vigueur jusqu'à présent. Euh, il faut bien réaliser que sur les chiffres qui ont été annoncés et les, les 63 000 visas qui oui. étaient accordés en 2021, euh, l'État français et Gérald Darmanin et Emmanuel Macron euh, s'étaient engagés à un tournevis et euh, promettaient 50 de visas euh, en moins. On, on l'a vu dans les chiffres. Ce n'était que 13 en moins. Après, s'agissant des laissés passer consulaires, et là, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon nos informations, euh, euh, les, les ambassades, les services algériens ne répondent à aucune demande des, des de, de, de l'État français, des, des préfectures, lorsqu'il il, euh, il s'agit de pouvoir obtenir un laissé passer consulaire. Donc, euh, euh, on voit que l'enjeu aujourd'hui, il est beaucoup, c'est beaucoup moins un problème d'immigration que le problème de gaz, qui fait qu'aujourd'hui, on on cède finalement euh, au, à l'État algérien qui a compris tout l'avantage qu'il pouvait tirer de la solution et de la crise euh,
4: ukrainienne.
2: Dominique Régnier, il parle carrément de capitulation. Mmh. Encore oui. lui. Hein On va l'écouter. Je, je, je me tourne vers voix.
4: J'ai cherché. Euh, Peut-être que nous aurons des informations là-dessus. Je ne vois pas à ce jour la contrepartie. Quels sont les efforts faits par ces trois pays du Maghreb qui sont des pays historiquement liés à la France.
2: Maroc donc et Algérie. Et
4: Algérie, merci. Merci. Euh, des pays historiquement liés à la France, d'où viennent beaucoup de, de nos immigrés, mais qui ont aussi, euh, dans une relation équilibrée avec nous, des, des devoirs et des obligations. Si nous ne pouvons pas expulser vers ces pays les citoyens qui viennent de ces pays et qui n'ont pas un comportement approprié ou qui n'ont pas... Euh, 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 le droit de, 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 de séjourner en France parce que ces pays-là refusent de les, de les reprendre, euh, c'est un, une capitale, capitulation. Il faut absolument que nous ayons la possibilité d'expulser euh, mmh. les immigrés qui n'ont qui pas à être ici ou qui ont un comportement qui ne leur permet pas de rester. Si nous ne faisons pas cela, c'est encore un aspect de notre souveraineté qui s'en va.
2: Alors Jonathan que, sous, euh, effectivement Catherine Collin est au Maroc mmh. euh, vendredi, elle dit voilà, il faut redéfinir notre partenariat pour les 10, 15, 20 ans à venir parce que on doit on doit voir ça comme le début d'un partenariat dans, dans, dans l'ère moderne, c'est le, le terme qu'elle a employé. Mais comment on peut redéfinir ce partenariat si les prérequis ne sont pas remplis, en fait
11: C'est ça la vraie à, question. À, avant de vous répondre, Nelly, je voudrais juste faire une remarque. C'est très intéressant d'entendre Dominique Régnier tenir ce type de propos. Parce Sur la que capitulation de... Exactement, d'employer le terme de capitulation parce que Dominique Régnier n'est pas quelqu'un qui, tout au long de sa vie et de sa carrière, s'est illustré par un extrémisme en quelque, dans, oui. mesure que, dans quelques domaines que ce soit. Et, euh, c est, c est, son, son propos Donc il se range à la notion son... d'échec ben, euh, d'échecs ou du moins de faiblesse. Oui. Euh, on parlait en, en parlant de, de, des décaisseurs de, de, de force et faiblesse. Là, on est dans l'illustration parfaite de la faiblesse de notre État et de notre système euh, politique. Il y a environ 7000 Algériens qui sont sous le coup euh, d'une OQTF actuellement en France. Vous imaginez bien que si Gérald Darmanin avait obtenu ne serait-ce que 20% d'exécution de, de, de ces OQTF, il aurait commencé par ça euh, dans la presse euh, ce matin. Or, il n'en est absolument pas question et, et donc c'est euh, évidemment une capitulation. Après, on peut inventer d'autres mots euh, si euh, nécessaire. La situation, elle est euh, grosso modo la même avec le Maroc. Les enjeux ne sont pas les mêmes parce que le, le Maroc, de fait, ne nous livre pas de, de gaz. »
2: jean est-ce que ça va créer un nouvel appel d'air euh, En gros, euh, bah, allez-y. Euh... Il voilà, n'y a pas de conditions. Donc euh, ça, va, ça va inciter encore plus au voyage. Euh, voyage,
8: C'est l'invitation au voyage. pour s'en ah. faire de, de jeux de mots malséants. Non, bien sûr que on est dans, dans un jeu de communication et dans un jeu de rapport de force qui nous est défavorable, pour la question du gaz algérien, mais qui nous est aussi défavorable. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Question de volonté politique. Je veux dire que la, la France... Elle a toujours été forte quand elle avait, elle faisait preuve, y compris à l'égard de ses partenaires de volonté politique. Je prendrais deux exemples qui étaient ceux de Georges Clemenceau, par exemple, au lendemain de, de, de la Première Guerre mondiale, quand il a fallu gérer le, le monde d'après. Ben, euh, Georges Clemenceau quelqu'un qui n'hésitait pas à mettre la main sur la table, à frapper du poing par rapport aux Anglais ou, ou aux Américains. Qui y est la grande pourtant, puissance ici. Qui avait pourtant été nos amis. Où est la grande puissance eh ben, J'aurais pu prendre l'exemple, évidemment, du général de Gaulle par rapport à l'Europe, la politique de la chaise vide, etc. Euh, ou à l'OTAN. Euh, C'est une question de volonté politique, de rapport de force, d'autant plus qu'on a là affaire à des puissances qui ne sont pas des puissances de premier plan. Mais tout ça reste pollué par évidemment des questions énergétiques, la question du gaz algérien de, et de rapports de, euh, économiques entre les, les, les différents pays. Et puis aussi par la question de, du néocolonialisme ou de la question de, 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 la, enfin de, de ceux qui sont des néocoloniaux et qui... Euh, voilà, le débat à travers ces, ces questions-là. Il, il y a plein de choses comme ça qui viennent polluer le, 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 le débat. Le problème, je le répète, c'est qu'il faut, mais je rejoins euh, Dominique Crénier, qui est un libéral, qui est, est un, un, quelqu'un euh, pour laquelle la liberté est cardinale. la là. démocratie, ouais. effectivement, protège les libertés, mais elle doit le faire avec fermeté.
2: Qu'est-ce qu'il y a dessous il, il y a des. Il y a des accords, des contrats à la clé Je veux dire, Vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais si on gratte un peu au fond Qu'est-ce qui fait qu'on a complètement retourné sa veste, hein, d'une certaine manière, sur la question Après, de grands affichages, il y a quoi Il y a 6 mois, 8 mois Ce n'est pas si vieux que ça. Même moi, moi euh, les propositions du
9: président de la République qui était cité, c'était au mois de novembre, quand il disait... Que, voilà. là, il y a deux choses. Il y a premièrement, effectivement, un bras de fer qu'on a perdu, semble-t-il. Et donc, ça rejoint ce que vous disiez sur la volonté politique de s'être dit. On fait, entre guillemets, si je puis utiliser l'expression... Du chantage, on leur dit qu'ils auront moins de visa et finalement ils vont plier. Non. Et puis on parlait effectivement du gaz. C'est un partenaire, l'Algérie, dont on ne peut pas se priver. Et surtout, l'Algérie a conscience de ça. C'est que forcément, quand on a engagé le bras de fer, déjà, on partait perdant. En plus, on a cette situation internationale qui fait qu'on avait beaucoup moins à mettre dans la balance qu'eux. Et que la raison, en plus, aujourd'hui, où, M... où euh, Gérald Darmanin pardon, euh, se réjouit d'avoir de nouvelles relations diplomatiques, alors on peut s'en réjouir, effectivement. Il vaut mieux qu'on ne soit pas dans un bras de fer. Mais on se dit, si on vient de perdre un bras de fer et que donc on est en infériorité et que donc on est
2: quelque part en soumission, a priori les prochaines décisions ne seront pas en notre faveur. Raphaël Stainville, et pour conclure, d'une certaine manière, on en revient toujours au même problème avec ces pays-là, c'est la dépendance énergétique. Tant qu'on n'a pas géré ça, on n'a pas de levier réel en fait.
7: Euh, — Oui, pour partie. Mais c'est vrai pour l'Algérie. Ça, ça, ça a été évoqué tout à l'heure. Euh, les, les, ce n'est pas du tout le cas avec, avec le Maroc, avec la Tunisie. Ce ne sont pas les et mêmes le même enjeux. Et, ouais. et, et pourtant, ouais. on fait preuve de la même faiblesse. Ouais. Euh, donc c'est là où, où le, la communication de Gérald Darmanin est incompréhensible dans le contexte, si jamais il ne pouvait nous, nous, nous établir que les choses avaient changé depuis qu'il était euh, aux commandes, depuis qu'il a fait ses, 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 ses grands discours affichant sa fermeté, euh, on, on serait tenté de le croire et de saluer peut-être même euh, cette nouvelle ouverture. Mais rien dans les chiffres euh, tels qu'on les connaît aujourd'hui ne, ne transparaît d'une quelconque action du gouvernement en matière migratoire.
11: L'un des points qui va être débattu autour de la loi immigration, ça va être le, le temps de validité des, des visas octroyés. Or, on sait bien quand on connaît la, la réalité que quand vous débarquez, même si vous débarquez illégalement, vous imaginez bien encore plus si vous débarquez avec un, un visa euh, en bonne et due forme, dès lors qu'il euh, n'est plus valable, vous restez sur le territoire. Donc ce, tous les chiffres qu'on qu qu nous annonce seront dans quelques années davantage, encore plus de, de travailleurs illégaux sur notre sol. On
2: n'a pas fini d'en parler. On va marquer une courte pause et puis on là pour le journal avec euh, Mickaël Dorian et euh, bien sûr euh, euh, à venir aux, aux villes qui sont des... des comment dire... des des centres de narcotrafic désormais, des plaques tournantes du euh, trafic venant de Guyane. C'est assez impressionnant, le phénomène ne fait que se renforcer. On va vous montrer cette carte, c'est très vrai pour la façade ouest française, la façade atlantique, mais on verra que ça s'étend un petit peu à l'est aussi, à tout à l'heure. C'est 16h et
0: c'est le JT de Mickaël Dorian qui débute. Bonjour Mickaël. Bonjour Nelly, bonjour à tous. Karim Benzema prend sa retraite internationale. L'attaquant français l'a annoncé sur ses réseaux sociaux en publiant cette photo de lui prise lors d'un match de l'équipe de France. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin, a-t-il déclaré. Une annonce qui intervient au lendemain de la défaite des Bleus face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde au Qatar. L'équipe de France de football qui est attendue ce soir, place de la Concorde à Paris. Information a été confirmée par la Fédération française de football. Les Bleus iront bien à la rencontre de leurs supporters après leur descente d'avion. Leur avion qui doit atterrir dans la soirée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Dans le reste de l'actualité, le Covars recommande d'amplifier le plus rapidement possible les gestes barrières et la vaccination face à la triple épidémie Covid-Grippe-Bronchiolite. Le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires précise que le port du masque généralisé dans les lieux clos est bénéfique. Il ne se prononce pas en revanche sur son obligation. L'inquiétude à l'approche des fêtes à la SNCF, la CGT et Sudrail n'appellent pas à la grève pour Noël mais maintiennent leur préavis. Une façon de laisser à chacun la possibilité de se joindre ou non au mouvement. C'est sur Facebook, en dehors de, de tout cadre syndical, que s'est d'abord formé le mouvement de groupe euh, des, de grogne des contrôleurs. Il s'est depuis appuyé sur les syndicats pour porter ses revendications et déposer des préavis de grève à Noël et au Nouvel An. La justice britannique autorise l'expulsion au Rwanda de demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Une décision synonyme de victoire pour ce projet hautement controversé. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
6: C'est une victoire pour le gouvernement conservateur de Rishi Sunak. La haute cour de justice de Londres a donc jugé que la politique migratoire du gouvernement britannique était parfaitement légale. Je cite, la cour a conclu qu'il est légal pour le gouvernement de mettre en place des dispositions pour envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda et que leur demande d'asile soit examinée au Rwanda plutôt qu'au Royaume-Uni. Victoire du gouvernement, défaite des différentes associations qui avaient porté l'affaire eh devant les tribunaux britanniques, notamment Justice for Calais, différentes associations de défense de ces migrants qui ont donc Aujourd'hui, le gouvernement de Richie Sunak va poursuivre sa politique migratoire. Il faut savoir que depuis le début de l'année, ce sont environ 45 000 personnes qui ont effectué la très dangereuse et illégale traversée de la Manche. Un véritable record puisqu'en 2021, il n'était que près de 28 000. Et puis, il y a quelques jours, quelques migrants sont décédés. En mer. Quatre personnes dont deux enfants sont décédés lors de cette traversée illégale de la Manche. Le gouvernement britannique avait annoncé qu'il allait durcir les mesures. On attend donc les prochaines annonces dans les prochaines semaines.
0: Vladimir Poutine en visite au Biélorussie. Le président russe rencontre aujourd'hui son homologue, euh, Alexandre Loukachenko. Il s'agit de la première visite en Biélorussie de Vladimir Poutine en trois ans. Cette rencontre intervient à un moment où l'armée ukrainienne surveille tout particulièrement la frontière avec ce pays de peur d'une possible attaque sur sa capitale. Et puis au Pérou, 5000 touristes sont bloqués à cause de l'état d'urgence, une quinzaine de Français sont concernés, ils se retrouvent pris au piège par la crise politique que traverse le pays. Écoutez le récit de cette touriste française qui ne sait toujours pas quand elle pourra rentrer en France.
13: C'était nos derniers jours de vacances et ça finit comme ça. Ça fait déjà une semaine qu'on aurait dû être rentrés en France et on est encore en galère, on n'a encore aucune certitude qu'on va rentrer. Et euh, ouais, on est en stress total parce que... Entre le jour où ça s'est parti un peu en live et maintenant, il a dû avoir euh, son entier, au moins 30 possibilités de quitter la ville. Et à chaque fois, c'était oui, non, on avait nos sacs à dos, on était dans la rue, prêt à partir. Et le chauffeur nous rappelle, il nous dit c'est pas possible, ils ont rebloqué la route. Donc c'était vraiment un ascenseur émotionnel depuis 5 jours.
0: Et voilà pour l'actualité. C'est à vous, Nelly Denac, pour la suite de 90 Minutes Info.
2: Merci beaucoup, euh, michael Toujours euh, en compagnie de nos invités, Jonathan Sixou, Jean Garrigue et Raphaël Stainville. Avant d'en de, venir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces villes qui euh, sont des plaques tournantes maintenant, des, des villes de taille moyenne de, de la France périphérique qui sont des, des plaques tournantes du narcotrafic. j'aimerais qu'on euh, qu dise un mot de cette enquête sur euh, l'incendie survenu à, à vaux en velin la semaine dernière, euh, qui a fait je vous rappelle dix morts dont quatre enfants. On n'a pas encore toutes les réponses, mais euh, voilà, l'enquête euh, piétine un petit peu, mais euh, elle a quand même une, une... Une qualification assez claire qui a été retenue d'ores et déjà. Le point avec Solène Boulan.
13: C'est derrière ces fenêtres noircies par les cendres que les investigations se poursuivent. À 3h du matin vendredi, les flammes ont ravagé les sept étages de ce bâtiment situé dans un quartier populaire de vaux en velin si les premières conclusions des experts tentent à confirmer que le départ du feu se situerait au rez-de-chaussée, les expertises n'ont pas encore permis de déterminer si l'origine de l'incendie était volontaire ou accidentelle. Aucune trace de produit inflammable n'a été détectée dans les échantillons prélevés sur les lieux du sinistre. Selon les dernières informations communiquées par le parquet de Lyon, aucune interpellation n'a eu lieu depuis l'ouverture de l'enquête, ouverte pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. L'identification complète des dix victimes décédées a révélé qu'il s'agissait de six adultes et de quatre enfants. 24 personnes ont également été blessées dans l'incendie, dont quatre grièvement. Les survivants vont quant à eux bénéficier d'un soutien psychologique et de solutions de relogement. Samedi, près de 600 personnes se sont rassemblées sur le parvis de l'hôtel de ville de vaux en velin pour rendre hommage aux victimes. Jean
2: Garrick, ça va être une enquête compliquée Hein, — Mais d'ores et déjà, il y a des choses qui interpellent quand même sur le lieu de départ du feu, sur ce qui se pratiquait aussi dans les environs. Ce serait terrible si on apprenait qu'à la base, à l'origine de tout ça, il y a euh, des trafiquants, des trafiquants. Euh, qui oui. se livrent à, voilà, à des choses euh, dangereuses.
8: — Vaux en de... J'allais dire de sinistre mémoire. Hein, mais vous vous souvenez, c'est très longtemps, il y a 30 ans de ça, il y a eu des émeutes qui avaient presque lancé un petit peu... La... La question des, des quartiers, justement, la question des, des banlieues à l'époque. Et il est très vraisemblable que euh, le narcotrafic, justement, soit, soit une des... Une des... Peut-être pas la cause d'incendie, ça, ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, euh, qui, qui est là des centres de, 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 de narcotrafic. Ça me paraît euh, très, 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 très vraisemblable. Bon, euh, après, je pense que là, il faut d'abord déplorer euh, toutes les vies qui, qui sont parties. Euh, bon, c'est quand même terrible. Et puis, laisser l'enquête se faire. Moi, je n'ai pas d'idées de, 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 préconçues là-dessus. Mais euh, on, le, le rez-de-chaussée, il enfin, bon, y, y a comme ça des, 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 des intuitions qui peuvent nous laisser penser que euh, y a, ce qui s'est passé peut être lié à des, des, des agissements plus ou moins illicites, sinon, sinon criminels.
2: Fort heureusement, les pompiers ont quand même pu intervenir. Mmh. Ont, on sait maintenant qu'ils ont pu sauver des vies dans, dans cette catastrophe. Ça aurait été terrible, évidemment, qu'en raison de ces trafics qui euh, s'opèrent dans, dans, dans ces quartiers, ils ne puissent pas en plus accéder euh, au lieu. Là, ça aurait pu ah, ça aurait être catastrophique. encore plus dramatique.
11: On ouais. sait que les pompiers euh, sont arrivés sur place en à peine 12 minutes, ce qui est, ce qui est un, un exploit, évidemment, que, que, que nous saluons. Euh, C'est à l'enquête de déterminer les causes exactes, bien que l'on sait déjà que, évidemment, effectivement, pardon, il y avait un trafic dans le hall de cet immeuble, précisément. Soyons prudents, attendons les résultats de l'enquête. Il faut être très confiant dans les enquêteurs français, nous avons une capacité d'expertise en la matière qui est exemplaire là aussi et quasi unique au monde dans la dans l'efficacité. On sait identifier l'origine d'un sinistre que ce soit en milieu naturel ou dans des habitations. Donc laissons du temps et euh, n'imposons pas un, un temps médiatique à, à une enquête oui. qui mérite un, vraiment d'être approfondie j'ajoute que cette affaire, euh, cette, ce drame humain révèle autre chose aussi euh, parallèlement aussi c'est euh, la qualité du bâti dans bien des quartiers oui. euh, abandonnés de France Pour si ces immeubles, se aussi facilement, si cet si étage c'est considérable cet étage, si cet étage ont pu euh, s'enflammer ainsi c'est qu'il y a aussi un problème de matériaux euh, de construction et euh, donc c'est une nouvelle fois les L'état déplorable d'un parc euh, social privé, vraisemblablement, qui, qui est pointé euh, avec ce, ce drame. Malheureusement, là aussi, euh, on a l'impression que nos, nos commentaires se répètent. Heureusement, ces drames ne sont pas aussi fréquents que ça, mais ils arrivent régulièrement. Et tout n'est pas fait parce que, aussi, ça, ça ne dépend pas à chaque fois d'une municipalité, ça, pas, ça ne dépend pas toujours de l'État. On ne peut pas tout demander à, à, à ces édiles. Et donc, euh, ça prend du temps et parfois, rien n'est fait aussi.
2: Vous voulez en dire un mot, euh, Raphaël Steinville oui, Sans présager ça... de l'issue de l'enquête. Non, non, je le note faire. quand
7: même que le parquet a ouvert une enquête pour dégradation euh, volontaire. Et ce, ce n'est pas rien. Alors euh, la qualification de criminel n'a pas en l'état euh, été retenue. Mais euh, ça laisse supposer, compte tenu de tous les témoignages qui ont été recueillis euh, presque immédiatement euh, euh, après, le, après le drame, que les, les agissements qui, qui avaient cours dans ce, dans ce hall, euh, squattés par, par des, des trafiquants a eu des conséquences probables sur le déclenchement de cet incendie. Euh, donc c'est ce qui semblait se dégager des, des premiers témoignages et ce qui est confirmé peut-être par cette ouverture d'enquête de, de, avec C'est vrai que qualification. la qualification
2: retenue euh, voilà, interroge, interpelle et, et on va suivre ça avec beaucoup d'attention bien évidemment. J'aimerais qu'on parle du Poitou, cette nouvelle zone plutôt inattendue de transit oui. euh, des, euh, des mules guyanaises la ville de New York est souvent maintenant euh, citée comme une de ces villes euh, où euh, le trafic de cocaïne peut s'opérer euh, assez facilement pour certains, en tout cas certains transitent euh, par là. Regardez Alexis Valet pour le commentaire et puis nous serons en direct avec le premier élu de la ville, Jérôme Baloge, qui accepte de répondre à nos questions en direct, juste après.
5: Cette opération de contrôle est loin d'être anodine. Ce jeune Guyanais a attiré l'attention des douaniers. Arrivé le matin même à Paris, il assure transporter des affaires pour son frère. Mais les douaniers le suspectent de dissimuler des stupéfiants.
11: À Nure, il y a une forte communauté sur une amour guyanaise. Donc, euh, depuis le début de l'année, nous avons effectué plusieurs saisies de, de cocaïne sur des personnes originaires de ces régions-là.
5: L'homme est emmené dans une salle pour être interrogé et très vite, le ton monte.
4: Nior hey,
5: Niort est devenu une plaque tournante du trafic de cocaïne en France. Les trafiquants sont accueillis sur place par des proches qui les aident à expulser la marchandise qu'ils ont ingérée au départ de la Guyane.
11: Et de ce fait, on se dirige vers l'hôpital qui est pas loin pour, pour faire des examens
5: médicaux. L'examen
11: radiographique est sans appel. On voit tout de suite les, les ovules ingérées, ce qui fait qu'elles qu sont automatiquement placées en retenue douanière pour la suite des investigations.
5: Selon le parquet de Niort, ce trafic impacte lourdement la ville. Déjà neuf affaires depuis le début de l'année.
2: Bonjour Jérôme Baloge, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire divers centres de, de Niort. Alors j'imagine que le terme, ce terme de plaque tournante, ça ne doit pas trop vous, vous aller. Mais tout au moins, il y a quand même un phénomène de l'ordre du réseau. Il y a un réseau à Niort qui va falloir démanteler et qui est peut-être déjà en cours de démantèlement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, sur ces activités illicites
1: D'abord, si vous voulez parler de, des trafics de drogue, je pense qu'il faut parler de toutes les villes de France, surtout les villes TGV, les axes autoroutiers. Le trafic de stupes est un sujet national et même européen. Donc, euh, à Niort il y a du trafic, comme dans de nombreuses villes. On, on lutte au quotidien. On a la chance euh, au moins d'avoir un, un bon, euh, une bonne connexion entre, entre services de l'État et services municipaux et, et justice. Euh, maintenant, euh, cette prise en compte, en effet, des villes moyennes qui, euh, ici comme ailleurs, ont pu être, euh, comment dire, euh, un peu délaissé sur le plan de la prise en compte des enjeux de sécurité par l'État, euh, doit, doit faire l'objet d'un nouveau regard et de nouveaux déploiements de moyens. Euh, C'est aussi la réalité, parce qu'évidemment, nous sommes, pour tous ces trafiquants, des, des trous dans la raquette. Imaginez qu'à Niort, il n'y a plus de douane depuis 2003. Euh, donc effectivement, les douaniers que vous voyez sont des douaniers qui viennent de La Rochelle. Ouais. Mais le trafic par les ports, le trafic par les aéroports est encore plus important, euh, évidemment.
2: De quoi auriez-vous besoin, là, en l'espèce, pour, pour vous dire, euh, voilà, euh, on va euh, réussir à faire une sorte de pare-feu euh, face à l'arrivée de, euh, de ces mules Il faudrait plus d'agents. Vous, vous, vous avez combien d'agents municipaux de la police municipale sur place
1: ah ben, sur... Il faut savoir qu'une police municipale ne peut pas interpeller trafic. Un... Imaginez qu'une police municipale ne peut même pas contrôler... Euh, les titres d'identité. Donc, euh, Investiguer et contrôler un sac, comme c'est le cas dans votre reportage, ce n'est pas possible pour la police municipale. Pour ça, il faut des moyens d'État. Mais, uniquement... mais
2: elle peut être en et veille. Elle peut être là, en coordination avec les autres. Elles peuvent quand même faire office de, de, de peut... veille et d'information.
1: Ce qui est le cas aujourd'hui, on a largement développé notre police municipale. L'enjeu, il n'est pas là pour le maire de New York comme pour tous les maires de France. Hein. Encore une fois, parce que le sujet, le reportage focalise ici, mais c'est un sujet qui est national et qui nous concerne tous. Il concerne même... Euh, pas les villes, mais les familles. Donc la drogue, c'est une question généralisée aujourd'hui. Et, et l'enjeu, il est en effet sur des moyens d'État de réinvestissement du régalien. Imaginez qu'à l'aéroport, à Paris, il n'y a pas de scanner pour passer les personnes qui viennent de Cayenne, alors qu'on sait que la plupart sont des mules. Et croyez-moi, toutes ne viennent pas à Niort. Loin s'en faut. Elle maille ensuite le territoire national, et en particulier, pour ce qui est du trafic surinamo-guyanais que vous évoquiez, la partie ouest de la France. Mmh. Donc, euh, nous sommes de nombreuses villes concernées, et euh, il n'y a pas de moyens de douane euh, suffisants sur place aux aéroports euh, franciliens pour canaliser. Donc, les douanes sont ensuite mobilisées sur les gares TGV. Euh, nous, c'est celle de La Rochelle qui vient en amont à Anyor, euh, pour pour stopper et arrêter. Et d'une certaine façon, s'il y a des saisies, c'est qu'il y a aussi une action de justice et une action de police qui est, qui est là et qui est efficace donc on peut au moins s'en réjouir, mais néanmoins ces moyens sont insuffisants et, et qui plus est à la source, c'est-à-dire à la fois à Cayenne mais aussi à Paris, Alors, pour en ce trafic
2: Vous restez avec nous, euh, bien sûr parce qu'on va intégrer nos, nos invités plateaux dans cette discussion, mais bien sûr vous pouvez euh, reprendre la parole quand vous le voulez, vous nous le signalez en régie puis on, on, c'est intéressant ce qu'il dit, déjà que c'est pas spécifique à sa ville, bon ça il n'était pas question de, <rire> de Je jeter euh, non plus voilà euh, toute la responsabilité sur ces villes on va d'ailleurs apercevoir peut-être en, en guise d'illustration la carte mmh. de, ces, euh, de ces villes qui sont pas uniquement, euh, en plus dans dans l'ouest euh, français, mais vous voyez, ça concerne aussi la Bourgogne, euh, la Franche-Comté, euh, voilà, euh, le sud, euh, n'en parlons pas, hein, tout ce couloir euh, rodanien, là, Valence, Avignon, jusqu'à Cavaillon. Enfin voilà, on voit ce, ce, ce maillage. Il dit quelque chose de très intéressant, Jérôme Baloche, euh, Raphaël Stainville, il dit. Disent... Il n'y a pas de moyens, euh, on ne recrute pas assez d'agents des douanes, parce que les douanes, ce n'est pas juste, euh, non, il y a des agents monsieur. volants qui peuvent opérer aussi dans le pays. Non, et
7: En plus, les douanes ont une particularité, c'est que contrairement euh, à la police municipale, mais à la police nationale aussi, elle n'est pas tenue à un certain nombre d'horaires, de, hum. de, 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 de contraintes dans ses investigations. Euh, elle a un code qui lui est propre euh, et des moyens qui sont considérables d'action pour intervenir euh, n'importe où et n'importe quand. Et ça, c'est très, très particulier. Euh, mais ça, ça me permet peut-être aussi d'évoquer la réforme de la police. C'est-à-dire que l'on voit à travers cette carte euh, et à travers les propos de ce maire euh, que la, la volonté de réformer la police euh, judiciaire euh, aujourd'hui est presque absurde avec cette départementalisation alors même que euh, ces trafics euh, ne sont pas seulement euh, départementaux, ils sont euh, nationaux et même souvent internationaux et donc ça suppose euh, euh, des, des, des moyens qui ne soient pas euh, concentré au niveau euh, départemental, mais bien évidemment euh, euh, élargi oui, au que niveau... Soit transversal. De... Bah, et puis sûr. surtout,
2: il y a la question alors, des moyens, de... il y a des agents, mais il y a aussi la question de la technologie. C'est vrai qu'on peut s'interroger, ce qu'il nous dit, c'est très vrai. Pourquoi pas des scanners à l'aéroport, alors qu'on sait comment arrive quand même pour traverser euh, l'Atlantique, euh, il n'y a pas 10 000 façons de le faire non plus, euh, euh, Jonathan
11: Sixou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Nélie, mais il y a quelques mois, il y a eu un coup de filet orchestré et médiatisé, à juste titre, par euh, la police, d'un vol Air France Cayenne-Paris. Euh, qui avait révélé la, la, les quantités hallucinantes euh, de drogue dans les, les, les corps même de ces malheureuses mules et même dissimulées dans les bagages dans, dans la soute d'avion. C'était un coup de filet et on nous apprenait que la police n'a pas les moyens d'en faire pour chaque vol, ce qui est ahurissant. Et Il n'y a, a pas 10
2: vols par jour en provenance de Guyane. Non plus. plus. Et ça a révélé,
11: la, ça a révélé le, la, la route directe et, la, et le, le, le chemin direct que, que, que prennent les, les dealers en provenance de Guyane. Bien sûr. Le, le, le manque de, 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 de moyens est frappant. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un aéroport parisien, si vous avez une suspicion vis-à-vis d'une personne qui, qui, qui pourrait être une mule, vous êtes obligé d'avoir déjà en plus une procédure longue pour euh, l'interpeller, et ensuite aller dans un hôpital parisien et là faire euh, des euh, un scan euh, pour voir si elle, elle a bien des... Mmh. Euh, des, 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 des doses de drogue dans, dans l'estomac. Donc, c'est une perte de temps, c'est une perte d'efficacité et ce n'est pas non plus une somme considérable d'investissement de base oui. pour oui. permettre d'enrayer d'une façon bon, ou d'une autre ces trafics. Ce qui nous dit, là,
2: quand même, plus globalement, si je résume bien le propos de sommaire, Jean Garrigue, c'est qu'au-delà. C'est surtout ce qui se passe là avec Niort et d'autres villes. C'est symptomatique de cette France des territoires qui a été abandonnée oui. par les pouvoirs publics. Oui, ça,
8: c'est un aspect très important de la question. On le voit bien. D'ailleurs, on l'a vu sur des problèmes de sécurité, de bandes rivales à Dijon, si je me souviens bien. Enfin, ça devient vraiment. On parlait de trous dans la raquette. Oui, ils se sont multipliés. Je veux dire, ça n'est plus un problème des banlieues, des métropoles. C'est un problème aussi des villes moyennes comme Niort. C'est aussi un problème, en l'occurrence, il se trouve que j'enseignais pendant plusieurs années à Cayenne. Mon université m'a envoyé. Oui. Si, si vous saviez ce, ce qu'est Cayenne, je veux dire, avec il y a un quartier qui est un quartier, je veux dire, voué à la drogue, au trafic de drogue. Et tout le monde sait que... Euh, d'abord que parfois vous croisez des gens qui sont des, des toxicaux complètement hallucinés et où, et où la drogue circule, alors ça vient souvent du Suriname parce que c'est moins cher mais euh, vous avez là une société qui est totalement gangrénée par la drogue et là aussi un manque de moyens parce que l'aéroport de Cayenne là aussi, l'aéroport félix Eboué, euh, vous passez comme, euh, comme, comme une lettre une à la force, ouais. je veux dire, il n'y a rien de... A, je... aucune précaution n'est prise. Je ne sais pas
2: si Jérôme Balog est encore avec nous, j'imagine que oui. Est-ce que vous voulez réagir en guise de conclusion à ce que vous avez entendu ou de préciser encore plus votre, votre propos. Voilà, vous avez encore la parole. Et
1: bien sûr, euh, Niort n'est pas une de ces villes de banlieue, de grande métropole dont on parle. Enfin, C'est une ville qui, par ailleurs, est, est relativement tranquille, qui a ses problèmes comme d'autres villes. Euh, il y a beaucoup de saisies, il y a un travail efficace, euh, il y a des moyens qui, qui augmentent, mais on a besoin de plus de moyens encore. Euh, voilà, euh, on n'est pas dans des situations de, de non-droit chez nous. Mais je pense que c'est le moment d'intervenir pour, pour, pour pallier à ces évolutions qui se passent ici comme ailleurs et pour éviter en effet que des situations s'empirent. Se, 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 Donc le, le moment est, est opportun pour des renforcements importants de présence de l'État, d'efforts de sécurité avec les moyens de police ou même des compétences nouvelles pour nos forces de police municipales. Et pourquoi pas euh, Si, si l'État ne peut pas tout seul, euh, on peut être peut-être plus fort avec eux, avec des moyens de déconcentrés euh, et décentralisés euh, surtout nouveaux euh, Voilà. Et puis, s'il faut contribuer à payer des scanners pour les aéroports parisiens, moi, je suis prêt à participer et je pense que je serai pas le seul maire de France.
2: <rire> merci, en tout cas. En tout cas, merci pour à la fois ce cri d'alarme et ce cri euh, euh, d'espoir. Euh, on sent que vous avez bien identifié le problème. Le diagnostic euh, est là. Euh, espérons ce sera suivi d'effets. Merci pour votre témoignage euh, en direct sur notre antenne cet après-midi. On va parler de cette euh, arrivée en fanfare. Vous le savez, à la tête de, de Twitter, aussitôt euh, reparti, peut-être sur un coup de bluff. Je parle bien sûr d'Elon Musk. Bonjour Thomas Goussard. Bonjour. Vous êtes notre chef du service digital à, à CNews. Elon Musk, pour ceux qui le suivent, euh, ils sont nombreux quand même. Hein. Je crois qu'il a euh, 130 millions de followers. La moitié
14: des gens qui sont sur Twitter ah ouais, dans le même, monde, voilà. euh, à peu près 125 euh, millions. Eh ben,
2: il a fait un pari fou. Il nous a dit hier en substance si vous ne voulez plus de moi et eh bien euh, euh, je quitterai la tête de Twitter. On regarde ce que ça donne et, et on verra si c'est mm -hmm. suivi des faits. Regardons la question qui a été posée euh, par euh, par le patron de Twitter. Euh, Est-ce que je dois partir comme il dit head of Twitter. Donc la, la, la pression est importante parce qu'il a toujours euh, il possède bon toujours mec. Twitter, mais euh, 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 le président quoi. Eh bien les gens ont répondu <rire> ses propres followers. ont dit oui à 57%, non à 43%. Il a déjà dit ce qu'il comptait faire
14: Toujours pas. Ça fait ah. euh, à peu près trois heures que le sondage est terminé, on attend qu'il s'exprime. Il n'a pas tweeté depuis 13 heures maintenant. Son dernier tweet c'était « ceux qui veulent le pouvoir sont ceux qui le méritent le moins ». Il peut, digère, hein, c'est comme peut... les bleus,
2: il a un peu du mal hein, avec le Alors résultat. Ça il a maintenant.
14: tweeté avant d'avoir le résultat, ah, mais dès le ouais. début la tendance n'était pas en sa faveur. Euh, il y a eu 17 millions de votants, c'est-à-dire 7% à peu près des utilisateurs de Twitter. Donc... Représentatif comme échantillon. Maintenant, il ne s'attendait certainement pas à cette réponse-là, sinon il n'aurait pas posé la question. Euh, donc maintenant, on s'attend à savoir ce qu'il va faire. C'est toujours pas exprimé. C'est Elon Musk, on a toujours la possibilité qu'il nous dise Bah non, c'était une blague, hein, puisque c'est ce qu'il fait à peu près depuis deux mois. Il annonce des choses, deux jours après, ouais, il revient dessus. Ça. Ce week-end, il a dit qu'on ne pourrait plus tweeter euh, un lien sortant, c'est-à-dire un lien qui disait euh, Regardez, j'ai un compte Instagram ou regardez, j'ai un compte Facebook. Ça, c'était interdit de sortir de Twitter. 48 heures après, il s'est excusé Non, non, on revient en arrière. Donc. Qu'est-ce qu'il va faire là De toute façon, même s'il démissionne, comme vous l'avez dit, de son titre de président, oui. ben il reste le propriétaire. Il a déboursé 44 millions de, milliards de dollars il y a deux mois, presque deux mois. C'est un businessman. peut-être que est ça l'arrange aussi.
2: Peut-être qu'il n'a pas envie de diriger le, le réseau et de changer de fonction. Puisqu'hier, oui. il avait annoncé qu'il y aurait des changements en termes de ce qu'on appelle policy en anglais, c'est-à-dire mmh. de, de, de gouvernance de, de Twitter. Donc peut-être que c'était quelque chose qu'il avait déjà prévu et qu'il a voulu faire passer pour un, pour un sondage. Vous y croyez pas du tout à ça
14: C'est possible. On ne sait pas trop avec, euh, avec Elon Musk et Donald Trump, mais c'est un petit peu pareil. Ah On bah justement, fait un, il fait un petit peu ce il leur passe par la tête parfois. Ouais. Ouais.
2: Elle n'a toujours pas été opérée cette réhabilitation. Si, si, c'était réhabilité.
14: C'était le. Euh, je vous ai la date, le 19 novembre.
2: D'accord. Mais et, Donald et tweet... Trump n'a jamais retweeté. C'est ça, euh, il ne eu... tweet plus.
14: Non. Euh, bon. Kenny West qui a été réhabilité aussi. Il est resté une dizaine de jours, puis il est reparti. Il s'est fait, fait mettre à la porte une deuxième fois. Euh, Elon Musk a dit qu'il euh, qu allait prôner la liberté d'expression sur Twitter euh, la semaine dernière. Il a interdit le compte qui localisait son jet privé. Parce que c'était dangereux pour sa famille, on peut le comprendre, mais il a interdit toute géolocalisation oui. de toute personne. Puis il est revenu en, dessus. Alors étrange personnage
2: tout de même, non, Jean garry que ce Elon Musk, qui en plus on peut le rappeler a, a viré beaucoup de salariés de Twitter de la son moitié. Arrivée. Salariés, oui. Mais d'une certaine manière, c'est toujours le, le, le coup de com permanent, parce qu'en attendant, ouais. on parle que de lui, hein. Oui,
8: oui, c'est la, c'est la race de ces magnats un peu, un peu fous, comme Ward Hughes, qui avait terminé cloîtré en haut de son, son immeuble, et où ne sortait plus, enfin, je passe sur les, sur les détails. Non, ça fait partie, mais ça fait partie aussi d'une communication. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que, justement, par rapport aux, aux réactions à, à ses premières, euh, premiers mois de gouvernance, il veut prendre un peu de, de recul par rapport à, à ça et être, le, de, voilà, être dans l'ombre, mais continuer à gérer. Euh, moi, je ne je, je, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que ça fait parler de toute manière et que pour un businessman, c'est toujours bon, j'imagine, euh,
7: d'être toujours dans je la
8: Je ne sais pas s'il si joue au
2: poker, mais peut-être que c'est un coup de bluff, hein, ouais. tout simplement, euh, Raphaël saint Qu'est-ce que ça vous inspire, dans cette histoire
7: ouais, Je sais pas. On peut, euh, ce qui est certain, c'est qu'on peut être. Euh, visionnaire, un, entrepre un entrepreneur assez génial et un très, très mauvais manager, euh, incapable de, de, oui, de, de, de faire, d'avoir de faire, une ligne cohérente dans une, une entreprise qu'on aurait rachetée. C'est vrai qu'il est difficile à suivre depuis qu'il a repris Twitter, ouais. euh, qu'il y a un certain nombre de, de oui, de Contradiction. de contradictions évidentes depuis qu'il a pris les rênes de Twitter et c'est un petit peu délicat c'est-à-dire qu'avec sa propre image c'est-à-dire que c'est à la fois c'est un libertarien euh, oui. euh, assumé euh, qui brocarde la, la liberté à, à tout craint, et qui ces derniers temps euh, a commencé à museler ceux qui étaient euh, contre, euh, lui. contre lui ouais. donc euh, oui on est face à un certain nombre de paradoxes euh, après ça reste ça reste quelqu'un qui, qui quelles que soient les circonstances fait partie par, par les de lui, mais ça serait dommage qu'il euh, qu ruine cette, euh, cette, euh, cette belle entreprise qui était Twitter.
2: Et puis ne parlons pas du rachat avorté, enfin décalé, oui, de oui. Twitter, il y a eu beaucoup d'étermoiements hein, autour de cette histoire de rachat. Oui, je mais ça, ça faisait
11: partie, je pense, de, du, 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 de, la, de la négociation euh, et des moyens de pression. Là, on est dans le, dans le business pur. Les personnages fantasques euh, tels que ce monsieur ne... ne me font sourire et alimentent une vie internationale ou médiatique qui est en soi assez présente d'autant que les enjeux, selon moi, ne sont pas considérables pour, vos, pour nos libertés individuelles là, en revanche, où je suis plus prudent, et il y a beaucoup moins de publicité qui est faite autour de ça c'est tous les investissements que les GAFAM font en matière d'armement et de, 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 de transhumanisme également, et je pense que là il y a un vrai sujet que je vois un peu moins dans, oui. dans des rachats de, de réseaux sociaux
2: Le... — la vraie question au fond, c'est, est-ce que ça lui a fait gagner des followers Vous avez regardé s'il avait gagné des followers depuis Non, parce
14: qu'entre 125 millions ou 126 millions, ça ne changerait pas grand-chose. <rire> Mais euh, non, il a 122 millions. Combien 122 millions. C'est
2: bon, quand même buzz. la moitié
14: des, des gens qui sont sur Twitter dans le monde, hein, puisque c'est 250 millions d'abonnés de 250
2: Twitter. 250 millions d'adhérents, enfin
14: de, de followers. De twittos.
2: De twittos. <rire> et donc, il y en a combien qui ont voté 17, ou 18 17 millions et des poussières, mal, 17 millions et
7: demi environ. Oh.
2: Affaire à suivre, bah, je vous le dis. C'est pas
7: c'est pas, pas très C'est euh, pas, bah, pas, euh, pas, pas un exemple a... de démocratie qui fonctionne euh, à un régime. Hein, mais en fait.
2: ils avaient que 10 heures pour réagir. Il hein. y a des gens qui ne vont pas sur Twitter tous les jours non plus, qui ne reçoivent pas toutes les alertes. Donc ils ne sont pas forcément... Oui, le, courants, le, le, le sondage a duré 11 heures. heures. Oui, c'est ça. Ouais,
8: ce bon, pour, ce affaire à suivre. Ce qu'on pourrait attendre quand même, malgré tout, il y, y a un vrai problème sur Twitter. Il suffit d'en être et d'y être pour voir qu'il y a un problème de désinformation, de complotisme, d'extrémisme, de, etc. Alors, euh, moi, je ne veux pas vivre dans, dans, dans un monde que, que, stalinien, mais je veux dire qu'il y, y a du travail à faire quand même.
2: Allez, on va suivre ça avec attention. Vous reviendrez quand il aura pris sa décision. Et on commentera euh, à ce moment-là. On va revenir évidemment à à la défaite, j'ai failli dire la victoire aïe aïe, de l'équipe de France hier, mais on a tous un petit peu gagné, On a gagné. et eux ont gagné notre amour et notre reconnaissance éternelle, ça c'est sûr ils sont en ce moment dans l'avion de retour de Doha atterrissage prévu autour de 19h30 20h, nous serons là évidemment pour commenter tout cela tout à
13: l'heure
2: On est de retour pour le débat, ce sera juste après le Flash Info avec Adrien Spiteri à nouveau
3: Préavis de grève maintenue pour les fêtes à la SNCF annonce de Sudrail et de la CGT Cheminot. Les deux syndicats disent vouloir laisser l'opportunité à ses adhérents de s'impliquer ou non dans la démarche. La circulation des trains pourrait être moins perturbée qu'annoncée. Dernière discussion des ministres européens de l'énergie aujourd'hui. Ils sont réunis à Bruxelles pour fixer un plafond au prix du gaz, objectif avoir un tarif acceptable pour le bon fonctionnement de l'économie. Pour l'heure, les 27 ont un accord sur 90% du texte. Et puis Vladimir Poutine en Biélorussie, le chef du Kremlin s'entretient ce lundi avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, une rencontre à l'occasion d'un sommet destiné à resserrer leur alliance. Selon Alexandre Loukachenko, le sommet sera avant tout consacré à la sphère économique.
2: Merci beaucoup, Adrien. Allez, la dernière partie du débat. On va revenir euh, au bleu hier. Ils sont de retour dans quelques heures. Héros malheureux, bien sûr, d'une finale assez folle qu'on a tous vécue. On est passé par toute la palette des émotions, autant vous le dire. Et je pense qu'on s'en souviendra encore longtemps. Alors, ont-ils le cœur à la fête malgré tout euh, A priori, oui, puisqu'il y aura un rassemblement prévu avec les supporters euh, autour de 20h30. Ce sera place de la Concorde en ce moment même. Donc, ils sont euh, dans l'avion. Euh, je vous propose de revenir à quelques séquences qui ont marqué, juste après, pas au match euh, à proprement parler. On va essayer de, de l'oublier un petit peu. Mais euh, à, à l'arrivée d'Emmanuel Macron sur la pelouse, pour tenter de réconforter euh, Kylian Mbappé, ça, ça a beaucoup fait euh, réagir la séquence elle-même. Regardez-la si vous l'avez ratée. Alors là, euh, on vous a un peu dévoilé la suite. Karim Benzema qui prend sa retraite <rire> internationale. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse d'abord à Emmanuel Macron qui nous disait il euh, n'y a pas de politisation euh, du sport. Au fond, est-ce qu'il a fait l'exact inverse hier Regardons si c'est possible.
12: vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui aient pas trop de regrets. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande, parce qu'il je a aucune autre équipe face va faire ce jusque-là, et qui aurait pu remonter à deux reprises, et être à deux doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc, dans la vie, c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport, ça, vous n'y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Là pour ça, je voulais venir vous voir, pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres, plus que moi comme président. il se vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue.
2: Bon, il dit un peu tout ce qui vous passe par la tête, hein, y compris ah, ah, celles et ceux. Bon, Mais personne ne lui demandait... Hein. Surtout ceux, hein, sur le terrain. Bah, il
11: est tellement habitué au discours inclusif que c'est savoureux. Euh, tout, il, il celles et pour. ceux qui quitteront le certains maillot, c'est quand même cocasse. ont
2: ironisé en disant c'est le douzième homme de l'équipe. Il était toujours là. Il en fait trop pour vous
11: bah, Bien sûr. Que, que le chef de l'État soit amateur de foot, euh, c'est une chose, et tant mieux pour lui. Et, et c'est très bien qu'il euh, puisse, en tant qu'amateur et chef de l'État, profiter euh, de, de son rôle et de sa passion pour aller euh, supporter euh, l'équipe euh, nationale. Y en Il n'y a rien à dire qu'il en fasse trois. ce n'est pas ça qui me okay. choque. Je ne fais pas de ceux qui pas partie de ceux qui pointent le, le bilan carbone ou les zéros d'un euh, billet d'avion, dès lors qu'il s'agit d'une représentation, si vous voulez. Évidemment qu'on peut après chipoter, mais à titre personnel, je ne suis pas de, de cela. Euh, mais après, c'est tout le cinéma autour. Euh, Qu'un président aille soutenir encore une fois une équipe nationale, c'est une chose qu'il reste dans, dans, dans les loges et dans les vestiaires. C'est une chose qu'il qu soit suivi dans les loges et dans les vestiaires par une caméra, pourquoi pas, mais qu'il se mette en scène sur la pelouse, qu'il se mette en scène dans les vestiaires. Là, on atteint un, un degré de, de... Oui, il en fait trop. C'est une évidence absolue.
2: Oui, parce que là, on a droit à la séquence in extenso. Effectivement, on a eu aussi la séquence sur la pelouse avec Kylian Mbappé. Ça dure, ça dure, énorme. ça dure. Voilà, il y a eu ces commentaires sur Twitter. La gauche, alors ça me donne à cœur joie. Je vous propose de prendre peut-être connaissance des, des tweets de l'opposition. On en a recueilli quelques-uns. Vous ne serez pas forcément d'accord avec eux mais peut-être avec euh, l'esprit voilà, c'est de Rousseau qui a lancé les hostilités en disant la gênance Emmanuel Macron ouais, c'est ce que c'est la gênance ah, n'est pas un mot français hein, pour,
11: oui, pour, oui, pour, voilà. Emmanuel Rousseau pour euh, Manon <rire>
2: Brutien qui dit elle elle s'est fait un peu vilipendée pour ça euh, t'en fais pas Kylian tu pourras bosser jusqu'à 65 ans et gagner plein d'autres coupes du monde en référence à la jeunesse et puis évidemment à l'actualité sur la réforme des retraites euh, qui euh, arrive sur le métier le, le 10 janvier prochain enfin euh, Daniel Obono, député de la France Insoumise également la classe internationale versus dit-il, dit-elle, pardon, la honte internationale. Raphaël Stainville, ça, au-delà des euh, réactions de ces, ces oppositions, vous vous êtes dit quoi en voyant les images hier à, à chaque fois, il faut qu'il récupère le truc.
7: C'est bavard. C'est euh, oui, il, a, il en fait, il, a, il en fait toujours trop à, à, mon, à mon sens. Euh, J'ai souvenir de, de Jacques Chirac qui, qui avait eu l'occasion, lui aussi, de de, de célébrer la, la victoire des, des Bleus et qui euh, s'était montré quand même Beaucoup plus en retrait, euh, il était. Euh, alors il ne se piquait pas de de, de, de connaître le football comme, euh, comme ah, Emmanuel Macron. C'est pas la même génération, C'est pas la même génération, mais et, il y avait quand même davantage de, de retenue, de distance avec euh, avec les joueurs. Là, je trouve que tout était excessif dans dans la gestuelle, dans les mots employés. Il aurait pu se contenter d'un merci que c'était déjà su, largement suffisant. Euh, donc oui,
8: c'est vrai. La séquence
2: des vestiaires, elle dure très longtemps, ah, hein, euh, long, quasiment une minute. Long, ah ouais. mm. Jean Garrigue. Euh... Euh, oui, je
8: suis... ça, on voit bien qu'on est dans quelque chose de. Mais très théâtral, comme, comme souvent euh, Emmanuel Macron. Et s'il avait à la limite prononcé ces mots-là, mais dans le huis clos de, de, du vestiaire, pour essayer de. C'est ça qui est, qui, est, qui est étrange avec lui, c'est qu'il y a à la fois, je pense, l'emphase du. Euh, du théâtreux qu'il aurait sans doute voulu être, euh, puisqu'on sait bien que jeune, il avait ces, ces, ces pulsions-là. Il y a le tout communicationnel, qui est complètement en contradiction avec ce qu'il a dû apprendre de ce qu'était, par exemple, la présidence gaulienne, qui doit entretenir le mystère. Et c'est par le mystère que vient le commandement. C'est ce qu'il voulait faire au début, quand il était jupitérien. Oui. Et il, a, il en a pris totalement le contre-pied. Et la troisième chose, c'est ce qui apparaît dans son discours-là, c'est cette idée, enfin, de manière un peu... Même caricatural, d'insuffler une sorte de, je sais pas, d'esprit euh, euh, républicain patriotique aux, aux joueurs de football. Mais ils n'ont pas besoin de lui pour ça. Vous voyez On n'est pas, pas dans le même champ. Ouais. Ils, pour ça, ils ont Didier Deschamps, ils ont leurs propres convictions. Et d'ailleurs, cette équipe-là, elle m'a plutôt fait plaisir en ce sens. Parce qu'on a vu des gens, même Griezmann, qui parlait de la République et de la France. Bon, c'était quelque chose qui fait plaisir. Mais là, on est dans quelque chose qui, est, qui apparaît complètement perché, on va Et dire. puis juste
2: une précision quand même, le président argentin n'était pas là. C'est juste ouais. pour dire que Ça lui, s est s est déplacé, qu il ne pas déplacé. Alors qu'il y avait quand même une écrasante majorité de supporters argentins. Non, mais il avait donc...
7: expliqué qu'il ne voulait pas porter la poisse à son équipe. Et que... <rire>
2: ben voilà, ben Voilà. ce sera en guise de conclusion. Une voilà, une on, on parlera dans, dans nos la prochaines la... éditions. Vous l'avez vu, hein, bien sûr, Karim Benzema, vrai, euh, qui, euh, a priori, enfin, si on comprend bien son tweet, prend sa retraite euh, internationale, dans le sens où euh, voilà, il ne sera plus euh, euh, dans les sélections euh, françaises. Euh, « J'ai fait les efforts, dit-il, et les erreurs qu'il fallait » Pour être là, où je suis, j'en suis fière, j'écris mon histoire et la nôtre prend fin. Euh, Karim Benzema, donc je crois c'est l'anniversaire euh, aujourd'hui ou hier, j'ai vu passer ça sur, euh, sur Twitter. Voilà, grand joueur euh, également, il faut évidemment le, le préciser. Vous le commenterez dans les prochaines éditions ainsi que l'arrivée des Bleus, euh, ce sera aux alentours de, de 20h. Nous serons à euh, Charles de Gaulle. A tout à l'heure, merci à tous les merci, trois dans merci un instant. Des... C'est punchline, oui. bien sûr, avec Laurence Ferrari. A demain.